0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hartschnack-Podcast. Ähm, neben mir ist wieder der liebe Steff. Einen wunderschönen... Und wir sind heute mal wieder alleine unterwegs. Und zwar hatten wir gedacht, wir sprechen mal über den Touralltag als Musiker. Davon bin ich eher weniger betroffen, weil ich weder singen kann, noch ein Instrument spielen kann. Und als Background-Tänzer hat mich noch gar keiner angefragt. Steff, wieso eigentlich nicht?
0: Es, es, es hat sich noch nicht ergeben. Außerdem, okay. das, das können wir uns im Moment einfach noch nicht leisten.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich eigentlich einfach zu haben bin. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Willst du sagen, dass du billig bist? <lacht> Absolut.
1: <lacht> Quantität statt Qualität. So, ähm, <lacht> Zum eigentlichen Thema. Ähm, ja, wir, äh, wir hatten gedacht, ihr hättet vielleicht Interesse dran, wie das äh, Leben auf Tour ist. Äh, und wir haben natürlich mit Steff einen Musiker, der schon ganz Europa bereist hat, ist, hat, ist, ist ja auch wurscht als Session Musiker mit Jörmungand leider noch nicht, aber was, nee. ist, kann ja noch werden, besonders mit dem neuen Album gehe ich davon aus, dass ihr in Las Vegas und auf der 70.000 Tons of Metal und so gebucht werdet.
0: Ja, mindestens, ne? Absolut. Also, alles unter Wacken Hauptbühne ist äh, geht nicht. Mhm. <lacht> Wer ist denn der Euro Vorband amona Mars? Oh, ich weiß nicht, ich
1: glaube, die sind noch zu klein dafür. <lacht> so, <lacht> genug jetzt von der Bescheidenheit. Ähm, Steff, ja, du brauchst uns jetzt nicht noch mal ein weiteres Mal erzählen, wie du zum Metal gekommen bist, das wissen wir jetzt alle zu Genüge. Na, ne, davon gehe ich doch mal aus. Ähm, wer es nicht weiß, in den älteren Folgen wird erklärt,
0: ganz speziell in der ersten Folge, glaube ich. Ja, in der ersten Folge haben wir, haben wir darüber geredet, wie wir beide da gekommen sind.
1: Ja, in Verbindung mit der dritten Folge, mit unseren Live-Erlebnissen, da überschneidet sich das noch ein bisschen. Ähm, du warst ja jetzt vor zwei oder drei Jahren war das?
0: Ähm, 2016 war ich das erste Mal auf Tour.
1: tatsächlich? Ja, und ähm, auch, wo du Europa bereist hast, ja?
0: Genau, genau, das war eine...
1: Wie hast du das denn, wie hast du davon erfahren? Wie äh, sind die Leute auf dich denn zugekommen und haben gesagt, hier, pass auf, Steff, du musst für uns die Kohlen
0: aus dem Feuer holen? Ähm, das hat im Endeffekt damit angefangen, dass, dass ich bei Fürthan äh, bei einem Gig auf dem Wolfszeit einen Song mitgesungen habe. Und... Stimmt, da war ich sogar dabei. Jetzt ja, wurde es siehst fast. du mal, siehst du mal. Ja, 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 ja. Ja. Ähm, und der Olli von Förtern, der Bassist, der spielte damals auch noch Live-Gitarre bei Finsterforst. Und der hat mich dann nach dem Konzert gefragt, hier, hör mal, ähm, der, äh, der Olli Berlin von... Äh, von Finsterfrost kann eine Woche lang auf Tour nicht, auf der kommenden Tour. Ähm, <lacht> hast du Bock, da einzuspringen? Da ich, ja, meine Fresse, na klar. Bin ich dabei. Ähm, kommt drauf an, wann. Und dann hat er mir die Daten genannt und ich meinte so, hm, ja, in dem Zeitraum habe ich mit Jomo einen Gantengig. Aber das, da meinten wir, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe ja gesagt und dann war das im Endeffekt schon quasi eingetütet. Und ich dachte mir in dem Moment, ja, das, das wird wahrscheinlich so eine Deutschland-Tour werden. So irgendwie ein paar kleine Clubs und sowas. Das, das, das wird schon okay. Ja, dann gucke ich nach dem Festival im Internet und sehe ja Pustekuchen, das ist die äh, Release-Tour vom, vom Armageddon-Album von Equilibrium zusammen mit Northgard und Heidevolk. Und ich dachte mir, oh, das ist hart. <lacht> so direkt als Einstieg so ein, so ein Klotz dahin. Und dann habe ich geguckt in welchen Ländern das war und bin quasi nochmal, wo ich schon am Boden lag, nochmal hingefallen, so nach dem Motto. <lacht> ja, aber im Endeffekt, so so fing das an. Also im Endeffekt wurde ich einfach ganz stumpf gefragt. So.
1: Okay. Äh, und äh, gab es da textlich überhaupt gar keine Probleme? Oder warst du so ein Fanboy, dass du sowieso alles
0: mitsehen konntest? Lustigerweise haben mich Finsterforst früher eigentlich nie interessiert, musikalisch. Ähm, ich, ich habe damals natürlich die, deren ersten Sachen mitbekommen hier. Ähm, den Song Traumwald vor allem, der war auf irgendeinem Sampler mal drauf, da habe ich den mitbekommen. Und ja, am Rande dann die Releases mit, mitbekommen, so die machte ich frei. Aber ich hatte erstmal keinerlei Berührungspunkte mit der Musik ähm, und musste mir quasi alles von Grund auf dann reinprügeln innerhalb von vier Wochen. Das hat auch geklappt tatsächlich. <lacht> gab es keine Texthänger unterwegs? Ähm, um, nee. Also, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gab es keine Texthänger unterwegs. Ich habe halt in den vier Wochen nichts anderes gehört, außer Finsterforst. Ich habe wirklich keinen einzigen anderen Song von irgendwem anders gehört, nur diese paar Songs, die wir spielen. Okay. Einfach ja, damit, gut, ich das, damit ich das richtig ins, ins Unterbewusstsein reinprügel, damit die Songs einfach völlig verankert sind. Und ich mir über die, die Struktur der Songs keine Sorgen mehr machen muss. Okay. So, und dann habe ich eben den Text, also die Texte immer weitergelernt. Nach zwei Wochen hatten wir dann eine Probe, die war so semi-gut. <lacht> 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 ähm, ja, und dann zwei Wochen später direkt die Tour. Und dann, Man sagt ja doch, die Generalprobe
1: muss ordentlich verkackt werden, damit die Tour funktioniert. Ja, richtig. Ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist
0: sehr, sehr wichtig. <lacht> <lacht> genau, also ja, aber da gab es an sich keine Probleme. Ich hatte natürlich Muffensausen ohne Ende. Ne? Das war der erste, der erste Gig, den ich da gespielt habe, war in Eindhoven mhm. äh, im Dynamo. Ich weiß nicht, ob dir ob die, mhm. die Location ich was Ich kenne auch das alte
1: Festival, kenne ich noch. Ich glaube, ja, das war ja, in ja.
0: Eindhoven damals, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon, irgendwo da in der Ecke. Jedenfalls, das war mein zweiter Auslandsgig überhaupt. Okay. Ich habe mit einer alten Band, mit ähm, so einem Projekt, was wir mal hatten, Sorry River, habe ich mal in Belgien gespielt. Aber dann dieser Gig war der zweite im Ausland, den ich jemals hatte. Und das ist halt auch schon mal eine heftige Sache. Und dann auch noch mit einer völlig fremden Band sozusagen, den ganzen Krempel da professionell performen. <lacht> das war schon heavy.
1: Okay. Und äh, war das eine Nightliner-Tour, ja? Ihr habt da also im Nightliner gesessen oder wie seid ihr von Venue zu Venue gekommen?
0: Ganz genau, das war ein Nightliner, ähm, so ein Doppeldecker-Nightliner halt, wie man die kennt und da waren alle Bands dann auch drin. Ja, wie man die kennt,
1: ich glaube viele, also wir werden sowas schon mal von ihnen gesehen haben, aber viele kennen ja so Nightliner nicht, beschreib
0: mal. Nö, also ich, ich gehe es auch eher davon aus, dass die meisten Leute so ein Ding mal von außen gesehen haben. So neben der Location ja. steht dann hier so der, der Riesenbus mit dem Hänger dran. Ja. Ähm, so ein Vieh war das halt. Ähm, das sieht von außen immer sehr groß aus und luxuriös. Und von innen merkst du dann, oh scheiße, ich fühle mich wie eine einer Sardinenbüchse. Es ist halt wirklich eng. Na, also viel Platz hast du in dem Ding nicht. Aber irgendwie ist es cool. Also irgendwie mag ich das total gerne, in so einem Bus drin zu sein.
1: Und äh, erzähl mal, wie sieht es denn aus in so einem Bus? Gibt es da irgendwie Gemeinschaftsecken und äh, wie ja, sind eure quasi. Kammern, wo ihr drin pennt? Müsst ihr in drei Schichten schlafen, weil es nur vier Betten gibt?
0: <lacht> nee, so, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ähm, ich meine, ich habe jetzt noch nicht alle Möglichkeiten von Bussen gesehen. Da gibt es ähm, auch noch Varianten. Aber die Version, die ich halt kenne, du kommst erstmal rein und hast vor dir halt... Die Tür zur Toilette, die bitte nicht benutzt werden soll, außer zum Pinkeln, ähm, dann hast du da vielleicht auch einen Kühlschrank oder Kaffeemaschine, was auch immer und na, wenn du nach rechts gehst, hast du, hast du dann so, so Sitzreihen mit, mit Tisch auch zwischendrin dazwischen und dann geht es halt vorne zum Fahrer und wenn du von der Tür aus links gehst, kommst du direkt die Treppe hoch und da, sind, da ist die ganze obere Etage mit Betten zu. Okay. Mit so, ja, wie soll ich sagen, die Dinger sind, glaube ich, so 50 Zentimeter breit und ebenso hoch. Oh. Und das war's. So richtig mit drehen oder so ist da nichts. Na doch, also drehen kannst du dich schon.
1: Und wie machst du das, wenn du so vier Groupies mit ins Bus nimmst?
0: Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ich müsste mal Kollegen fragen. <lacht>
1: das soll dir mal also, einer glauben.
0: Also ich stelle es mir auf jeden Fall hart anstrengend vor, da noch irgendwie na, nee. Also wie denn? Das
1: ist die, ja die Frage, die ich dir gestellt also, habe. Also, also mal ganz ehrlich. Du ja,
0: tingelst ja durch die ganze Welt. <lacht> so so die, die Betten, die unten sind, die sind quasi auf, auf Bodenhöhe. Auf Fußbodenhöhe. Und so die sind nicht breit genug, als dass da zwei Leute rein könnten. Das heißt, die Alte müsste ja irgendwie da mitten auf dem Flur liegen. Hast so, du gerade nee. die Alte gesagt? Es, äh, es tut mir leid, die Dame. die Dame. Beschwerde schreiben bitte
1: über die Instagram-Seite oder die Facebook-Seite von Hartschnack-Podcast. Äh, dort werde ich alle Beschwerden an Steff weiterleiten. <lacht> Und die kreativsten Beschwerden der Damen, die werde ich auch veröffentlichen.
0: <lacht> Ich freue mich schon, das zu lesen. <lacht> ich entschuldige mich in aller Form natürlich. die Dame. Ja, das nimmt hier keiner <lacht> ab, Junge. Das ist durch. Ja, ist mir klar. Nee, aber wie gesagt, dann, dann wird sie ja auf dem, auf dem Fußboden liegen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie das Ziel von irgendwem sein könnte. Nee. Nein. Jetzt, ich
1: möchte jetzt dies fast der präferierten. Lagemöglichkeiten nicht aufmachen, aber ich glaube, das ist so unmöglich nicht, dass da jemand sagt, ich kann den riesen Rockstar wegflanken, das ist mir egal, ob es auf dem Boden ist.
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, Ernie hatte, also Krachmucker Ernie hatte in einem in einem Video mal ein, also ein Kolumnenvideo gemacht. Das äh, war sehr schön, auch übers Tourleben. Und ich habe herzlich gelacht, als ich es gehört habe. Es ging unter anderem dann auch um ja, Sex auf Tour. Er sagte da: ich weiß nicht mehr, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber er sagte da auf jeden Fall, er kann sich nicht vorstellen, dass irgendeine Frau Bock darauf hätte, mit einem, mit einem Stück Abfall das seit einer Woche und in, in einem stinkenden Bus auf Tour ist, noch den Geschlechtsakt zu vollziehen. Nee, das, nee, nee, nee. Also räumt ihr da nicht auf, wenn ihr da unterwegs seid? Natürlich räumen wir auf. Und wir gehen auch jeden, jeden Abend nach dem Gig duschen. Aber irgendwann stinkt es da halt, wenn 25 Leute auf engstem Raum pennen.
1: Ja, das kann ich mir, ja. Wenn, äh, das möchte ich auch nicht weiter ausschmücken. Nee. Wir möchten ja, dass die Hörer auch am Ball bleiben.
0: <lacht> ich sag nur so viel, Robse war dabei Okay, reicht <lacht> Da wäre ich jetzt auch so sonderlich nicht angeturnt Nee, nicht wirklich ähm, Nee, aber in so einem Ding hast du halt echt wenig Platz Aber dafür ist das Ding auch nicht ausgelegt Es ist So eine Nightliner-Tour ist zwar schon der Luxus unter den Touren Aber selbst da hast du noch nicht, nicht den Luxus, den du dir eigentlich vorstellen würdest
1: also nicht so, wie man das von den ganzen rocks videos kennt, da gibt es eine schöne Ecke, wo da mit fünf Mann sitzt, 18 Frauen dabei, trinkt drei Flaschen Whisky und dann hat man ein schön ausgiebig Bett, äh, ausgiebiges Bett, wo man es dann krachen lassen kann. So ist das denn nicht, oder was, mit schönen bunten
0: Lichtern und einer guten bunte, Anlage drin? Bunte Lichter und Anlage hast du natürlich, keine Frage. Also ich glaube, so, so ein Haufen Musiker wird auch wahnsinnig werden, wenn sie nicht auf der Fahrt auch Musik hören könnten. Wollte ich gerade mal Aber fragen, was
1: hört man denn so bei 25 Mann? Worauf einigt man sich da?
0: Auf jeden Fall nicht das Genre, was man jeden Abend spielt.
1: Ja, das habe ich schon öfter gehört. Also,
0: ähm, auf den beiden Touren, die ich bis jetzt hatte, war es definitiv kein Black Metal, kein Pagan Metal, nichts in der Richtung, überhaupt nicht. Es waren, wenn dann, Klassiker wie Iron Maiden, ACDC oder sowas. Okay. Ähm, oder auch was völlig anderes. Also, es, es gibt auch Bands, die, äh, die hören dann Pop. Ähm, und gibt es da einen DJ? Oder macht jeder das an, worauf er gerade Bock hat? Also, ich glaube, so im Laufe des Abends kristallisiert sich raus, wer den DJ macht. Für gewöhnlich derjenige, der an der Anlage steht. Ähm, und dem wird dann zugerufen, was er anmachen soll. Oder er macht es <lacht> nach eigenem Gusto. <lacht> ähm, okay. Für gewöhnlich, also wie gesagt, es ist meistens aber wirklich, egal wer da steht, Das sind die Klassiker so oder, oder Motorhead vor allem Motorhead uh, we are the road crew das ist so ja ich glaube das geht immer ne road ja, Motorhead
1: natürlich. ist glaube ich meist gehört bei solchen Dingern
0: ja auf jeden Fall also so ein Kram das, das läuft dafür gewöhnlich aber ich glaube wenn man wenn man jetzt mal jetzt mal groß gesponnen so 30 Tage am Stück auf Tour ist und jeden Abend Black Metal macht ich glaube dann hat man echt keinen Bock das auch noch den ganzen Tag über zu hören
1: man muss ja nicht das eigene Zeug hören.
0: Ja, davon mal abgesehen, aber den ganzen Tag gekloppt. Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass das
1: vielleicht, dass man. Also
0: irgendwann möchte auch mal ein bisschen runterkommen. Ja, dass man
1: für die Entspannung ein bisschen Grindcore ja. reinwirft oder so. <lacht> <lacht> Grindcore
0: Frühstück auf dem Party sein.
1: Ähm, und äh, so, wie sind denn so die Busfahrer da drauf? Habt ihr da ein gutes Verhältnis? Ich meine, der ist ja auch dann die ganze Zeit wahrscheinlich, begleitet er euch, ist immer derselbe wahrscheinlich. Ähm, hat man ja. dann, baut man da ein Verhältnis
0: auf oder was oder ist das einfach nur der Pferd einfach also dieses also es gibt meiner Ansicht nach nie eine Person die einfach da ist und sonst nichts mit dem Rest zu tun hat ähm, weil wie gesagt du hängst für einen längeren Zeitraum mit, mit ein paar Leuten auf engstem Raum 24 7 du musst dich zwangsläufig irgendwie mit den Leuten verstehen, sonst, äh, sonst wird alles kacke. Ähm, auch mit dem Busfahrer versteht man sich. Man redet an, bei den Pausen oder wann auch immer oder man, man setzt sich zu ihm nach vorne bei der Fahrt und redet mit dem. Also man, man wird eine Gemeinschaft. Und da gehört der Busfahrer auch dazu, keine Frage. Ähm, ich glaube, Busfahrer sind, sind so ein Schlag für sich, also irgendwie so eine, so eine, so eine leichte Art, habe ich bei allen schon gemerkt. Und es gibt Idioten, aber es gibt auch echt coole Leute. So bei der, bei der letzten Finsterforce-Tour, der, der Typ, der war. Der war der Knaller. Der Peer. Ähm, so, du merkst, so. Du merkst sehr, sehr schnell, wenn er dich mag und wenn er dich nicht mag. Und der haut, der haut andauernd irgendwelche blöden Sprüche raus und ist einfach so ein cooler. Ähm, entspannter Typ. Richtig cool. Also mit dem, mit dem macht es richtig Spaß, unterwegs zu sein. Interessiert
1: der ähm, sich auch tatsächlich für die Bands, die der da rumkutschiert oder ist ihm das völlig schnuppe?
0: Ich glaube, ich glaube, das ist eher egal. Weil ähm, bei den Konzerten selber sind die ja meist eh nicht da, weil die pennen. Ähm, weil dann ja die Nacht durchgefahren wird. Aber ich glaube, denen geht es meist eher um, um das Menschliche. So, ey, ich habe jetzt eine schöne Zeit mit ein paar coolen Jungs und dann passt das auch. Ähm, aber ich glaube, wenn man das länger macht, wenn man vielleicht wenn man, wenn man so gerade einsteigt in dem Bereich, dann könnte es noch sein, dass man sich wirklich dafür interessiert, ey, was macht denn ihr und bla. Aber ich glaube, je länger man dabei ist, desto weniger interessiert das auch. Könnte ich, ich mir persönlich vorstellen. Ja. So. Irgendwann... Ist Irgendwann hat man schon 200 Bands durch die Gegend gekarrt. Ähm, da ist einem auch, auch irgendwann egal, ja. was da hinten drin sitzt. Hauptsache die Leute sind cool. Und
1: hast, erzähl doch mal eine richtig räudige Nightliner-Geschichte, die du mal aufgeschnappt hast oder dir selbst erlebt hast. Was richtig räudiges mal. So richtig eine schöne Geschichte hier für die Leute, dass sich dann auch lohnt, dass oh. sie sich, dass sie hier einschalten.
0: Puh, so eine richtig. Ich hab da eine. Ich hab da eine. Ähm. Auf der letzten Tour äh, hatten wir zwei Fahrer dabei. Einmal den Peer und einmal einen anderen. Weil ähm, wir hatten, also der war vor allem für eine Strecke eingeteilt. Und zwar für die von, von der Schweiz, äh, genau französische Schweiz, Orbe, äh, nach Hamburg. Das sind über 1000 Kilometer. Und das sollten wir halt in einer Nacht runterrocken. Richtig. Und du fährst keine 1000 Kilometer am Stück. Das machst du einfach nicht. Deswegen hatten wir zwei Fahrer, damit die sich abwechseln konnten. Ähm, während dieser Strecke war dann irg irgendwann der, der Zweitfahrer ging dann auf eine Toilette. Kam da wieder. Also ich habe die Geschichte nur erzählt bekommen. Ich habe sie nicht selber miterlebt und ich bin sehr froh darüber. <lacht> ähm, er kam dann vorne beim, beim Peer wieder äh, wieder zum Fahrer nach vorne mit einem Pappteller und einem Haufen Scheiße darauf. Und sagte hier, fahr mal ran oder fahr mal irgendwo raus, ich muss das gerade wegwerfen.
1: Mhm. Wo warst du denn da? Du warst doch mit dem Bus, oder nicht? Ja, ich habe geschlafen. Ach so. <lacht> ja gut, und im Schlaf riecht man nichts. Nee. Ja, das ist... Äh also, oh. kurz,
0: kurze Hintergrundinfo: ähm, goldene Regel im Tourbus. Äh, du darfst. Wird nicht, kein AA gemacht. Richtig, da wird kein AA gemacht. Bloß nicht. Und wenn du es tun solltest, dann darf erstmal der gesamte Rest der Crew und du machst es sauber. Oh. Ja. Das wurde mir am ersten Tag der, der Equitour äh, eingetrichtert. Das war auch im. Wir hatten und Robsa hat sich dran gehalten. Ja, Robsa hat sich dran gehalten. Ich bin wir hatten, wir hatten da so ein Tourbuch und auf der ersten Seite standen die Regeln und die erste Regel Thou shall not take a shit on the tour bus toilet war, <lacht> ich glaube, drei Schriftgrößen größer, fett, dreifach unterstrichen mit zehn Ausrufezeichen. Ja. Ähm, ja, und dieser besagte Typ, der hat es als total tolle Idee empfunden, auf den Teller zu kacken und dem Fahrer das unter die Nase zu halten mit den Worten, fahr mal ran, ich muss das wegschmeißen. Ja, der hält sich da wenigstens dran. Ja, aber jetzt aber mal mal, äh, jetzt mal, jetzt mal also. Mal ich finde es auch
1: ekelig, so ist es ja nicht. Der kann's also der,
0: der, hätte, der hätte auch einfach sagen können, fahr mal raus, ich muss kacken.
1: Das wäre nicht meine Frage gewesen. Was ist denn, wenn du jetzt mal AA musst? Ja. Der
0: Busfahrer hält dann auch immer an oder sagt er noch 120 Kilometer, sind wir da? Ja, der, der fährt jetzt nicht immer raus, wenn du sagst, ich muss mal, sondern der sagt dann ja, in einer halben Stunde oder so. Okay,
1: ja gut, das ist, wenn eine große Also im, im
0: Notfall, im Notfall ist kann man dann auch gerade mal rausfahren, ist alles cool. Aber weißt du, wir waren, wir waren in, auf der Tour vier Bands mit fünf Nationalitäten und wir waren uns alle geschlossen einig, es gibt keine Kultur auf dieser Erde, wo das in Ordnung ist, was der <lacht> Typ gemacht hat. Ja, <lacht> ja gut, jetzt
1: muss du natürlich sagen, das waren alles relativ europäisierte.
0: Nö, nee, wir, hatten, wir hatten auch eine äh, amerikanische Band dabei.
1: Nordamerikanisch oder südamerikanisch?
0: Äh, USA. Von wen redest du? Von Hillsot.
1: Ah, ja, ja, ja. Genau,
0: ja, ja. die kommen aus Kalifornien. Okay, das ist ja auch
1: jetzt so weit weg nicht von der europäischen Kultur.
0: Ja, natürlich, aber dennoch.
1: Wo ich jetzt nicht mit sagen will, dass es Kulturen gibt auf der Welt. Ich bin da äh, kein kulturwissenschaftlich fundierter Typ, äh, wo ich sagen würde, okay, man hält sich generell die Kacke unter der Nase. Das ist jetzt nicht die Behauptung, ja, wie,
0: äh, die ich damit das, aufstellen will. Das, das, das sagten wir ja so. Es gibt mit Sicherheit keine Kultur auf dieser Erde, wo das in Ordnung ist, was der Typ gemacht hat. Also wir dachten alle nur, das darf echt nicht wahr sein. Der hat, der hat halt auch sonst sich echt keine Freunde gebracht. So, das Erste, was ich von dem gehört habe, ja, ich habe ja Nena rumgefahren und die ist voll die blöde, blöde Kuh. Ich denke mir, ja, toll, interessiert mich nicht. Ja.
1: <lacht>
0: ja äh, so, und
1: dann kommt ihr am Zielort an. Und das sieht dann wahrscheinlich morgens, mittags sein. Wie ja, denn da so
0: vormittags, mittags.
1: Ja, wie sieht denn da euer Tag aus? Ich meine, es müsst ihr müsst ja den Tag rumbringen. Dafür, dass er eine Stunde abends auf der Bühne steht, ich mhm. glaube, das stelle ich mir teilweise recht dröge vor, wenn ihr nur diese Stunde habt. Außer ja. ein bisschen äh, Klamotten hin und her schleppen noch.
0: Also, die, die Kernaussage von Ernies Kolumnenvideo war: Auf Tour wird zu 90% gewartet. Und das stimmt. Du mhm. wartest die ganze Zeit. Ähm, <lacht> wenn du auf dem Weg zur, zur Location bist, wartest du erstmal, dass du endlich ankommst. Und. Wenn du da ankommst, dann fallen erstmal alle aus dem Bus raus und wollen sich die Zähne putzen. Ja. So, erstmal wach werden. Dann wird am besten noch gewartet, bis die Location aufmacht, weil das ist auch nicht immer der Fall. Ähm, dann wird gewartet, dass, äh, dass du Frühstück bekommst. So, ein Kaffee wäre mal echt toll oder ein Brötchen. So. Aber ihr habt doch eine Kaffeemaschine im Bus, hast du gesagt. ja, eine. Für 20 Mann. Ach so.
1: Ja gut, das kann... Das dauert. So, aber dann ist der Laden auf und ihr habt euren Kaffee gekriegt und dann schleppt ihr eure Klamotten rein. Und was macht er dann? Geht ihr dann, wie man sich das vorstellt, geht ihr durch die Stadt oder setzt euch in eine Kneipe oder sauft ihr schon an der Location?
0: Also, je nachdem. Je nachdem. Manche bleiben nach dem Ausladen erstmal da und bauen dann das, das Schlagzeug schon mal auf beziehungsweise die Backline wird aufgebaut, damit das schon mal steht. Manche legen sich noch mal schlafen. Viele machen sich sofort ein Bier auf. Ähm, okay. Ja, und je nachdem, je nachdem, wie man Bock hat, wie man Zeit hat vor allem, oder die Möglichkeiten hat, geht man noch mal irgendwie die Stadt angucken. So, was gibt's denn da in der Umgebung? Lass mal, lass mal rumgehen. Dann geht man auch gerne mal irgendwie in ein Restaurant oder was auch immer. Macht ein bisschen Sightseeing, wenn die Möglichkeit besteht. Auf der äh, Equilibrium-Tour hatten wir einen Off-Day in Paris. Und da haben wir uns halt Paris mal angeguckt. ist halt auch mal geil.
1: Ja, Paris finde ich mega. Ja, Paris, So kitschig, wie man sich das vorstellt, so geil ist er aber auch die Stadt.
0: Ja, ist eine echt schöne Stadt, muss ich sagen. Vor allem überwältigend groß. Und das Publikum soll da richtig verrückt sein. aber? Dachte, die sind wahnsinnig. Die sind völlig bescheuert, aber geil. Das war richtig krass. Ähm, nee, da sind wir halt auf, auf Sacré-Cœur hochgelaufen. Und da konntest du halt komplett über Paris drüber hm, gucken. Das war mega ja. schön. Ja, ist mega geil. geil Ein paar andere sind zum Eiffelturm und so Also
1: Auf dieser Treppe da oben habe ich, glaube ich, mal mich komplett weggeschädelt Aber <lacht>
0: so richtig Von mir gibt es auf dieser Treppe nur äh, halb zerstörte Bilder <lacht> <lacht> Ja, voll
1: zerstört wäre natürlich schön Aber jetzt seid ihr da angekommen an der Venue Ja Ähm was erwartet euch denn da vom Veranstalter aus? So Verpflegung und was ist geil vom Veranstalter? Was Kacke? Gibt es da auch mal Leute, die euch unterstützen beim Aufbau, Abbau? Oder seid ihr immer auf euch selbst? Äh und was sind so, ist so das Schlimmste, was du mit Veranstaltern
0: erlebt hast? Und was ist so das Coolste, was du so erleben kannst? Also, ähm, was einen da erwartet, ist eigentlich immer unterschiedlich. Äh, für gewöhnlich wartest du, dass das Catering endlich mal hingestellt wird. Du kannst ja auch nicht für, für, keine Ahnung, 20 Tage und 20 Mann ähm, Essen im Bus lagern. So, du bist halt wirklich auf das Catering quasi angewiesen. Ähm, da wartest du, bis das endlich mal kommt und dann musst du natürlich auch hoffen, dass es schmeckt. Ähm, in Italien hatten wir echt ein ziemlich miserables Catering. In Frankreich großartiges, das war göttlich vor allem in, in Rennes
1: war super ja gib mal Details ähm, was war da so geil dran und was war so schlecht an dem
0: Catering in Italien äh, in Italien hatten wir halt lauwarme Spaghetti mit Tomatensoße und das und ein kalter Salat ohne Dressing das war irgendwie meh nicht so toll ähm, in Frankreich in Rennes hatten wir also wurden wir erstmal zum zum Essen in einen Essenssaal geleitet. Ähm, da hat man uns zur richtigen Uhrzeit dahin gerufen und dann sollten wir alle uns an die Tische setzen. Und dann kam tatsächlich äh, Kellner an und haben uns erstmal schön auf Französisch erklärt, was es denn zu essen gibt. Mhm. Und, und da ihr ein... da in
1: dem Französischen
0: so mächtig seid. Heidevoll können Französisch, aber der Rest halt nicht. Okay. Deswegen. Haben wir dann irgendwann gesagt, Entschuldigung, wir sprechen kein Französisch. Und dann haben die ohne Probleme auf Englisch umgeswitcht. Obwohl die mit Sicherheit wussten, dass wir nicht aus Frankreich kommen, aber egal. Ähm, haben uns dann das Menü erklärt, was es da alles gibt, was es an Getränken gibt etc. Und dann haben die uns das tatsächlich gebracht. Ich dachte mir, das, das bin ich im Restaurant? Ist das geil? Also das war das war richtig edel, auch beim Frühstück. Du, ja, stand ich will aber alles. wissen, was es gab. Ich will wissen, was es gab. Ach, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Das weiß ich da jetzt nicht mehr. Ähm, An die kalten Spaghetti
1: kannst du dich erinnern. Also hat der Italiener wohl was richtig gemacht.
0: <lacht> nee, das ist einfach nicht so lange her. Ach so. <lacht> ähm, das in Frankreich war ja 2016 und der Italiener war letztes Jahr. Ähm, ja, okay. Nee, das in Frankreich, auch, auch beim Frühstück, da, gab's, da stand alles. Alles, was du dir fürs Frühstück vorstellen kannst, stand da. Okay. Es war geil. Es war total geil. Du konntest... Du konntest dich ja quasi reinlegen, es war super. Ähm, und das äh, ist,
1: äh, wirkt sich das nachher auf die äh, Laune und die Leistung der Band aus, wenn das Essen geil ist und äh, wenn man sich da wohlfühlt oder ist man da Profi genug, dass man überall selbst abliefert, man mal in Effekt für die Fans spielt, die da vor
0: der Bühne stehen? Also, ich denke mal, also am An während man dann isst, denkt man sich natürlich so, äh, schmeckt natürlich scheiße, äh, kein Bock drauf. Aber das hat jetzt keine großen Auswirkungen auf die Show. Ähm, ich denke mal, das sollte auch jede Band professionell genug sein, um zu sagen, das, das kann uns jetzt nicht die Show vermiesen. Hier kommen Leute hin, die bezahlen, um uns zu sehen. Und wir wollen den geilen Abend geben. So, und wir geben jetzt alles bei der Show. Und das, das ist eigentlich jeden Abend. Ich glaube, wenn sich, wenn sich eine Band vom schlechten Catering beeinflussen lässt, dann fehlt da eine ganze Menge Professionalität, finde ich. Und auch irgendwie okay. Leidenschaft für die Musik. Okay. Weil da geht es doch im Endeffekt drum. Du kannst nicht erwarten, dass du bei jedem, bei jedem äh, Popel-Gig irgendwie das geilste Catering bekommst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du was im Magen hast. Okay. Meiner apropos, Meinung nach.
1: Apropos im Magen haben und wie sieht das mit dem Bierkonsum aus? Gibt es da Bands, die äh, ihre komplette Gage komplett versaufen. Ich meine, ich mein, ich bin jetzt, ich bin, habe an anderer Stelle schon gesagt, ich bin Erlebnissäufer. Aber so eine Tour wäre für mich ein Erlebnis. Das heißt, ich wäre jeden Tag würde ich Bier trinken.
0: Das ist auch Fakt. Also bei beiden Touren wurde einfach täglich getrunken. Das ist einfach so. Ähm, muss man sich halt mit arrangieren. Trinkt man jetzt mit? Trinkt man wenig? Trinkt man genauso wie die anderen? Trinkt man viel mehr als die anderen? Das muss man für sich selbst entscheiden. Aber es, das, die Sache ist ja, du versäufst da ja nicht deine Gage. Das ist ja alles kostenlos.
1: Ach so. Von wem wird denn das dann gestellt unterwegs?
0: Ja, von der Location. Ach
1: so. Das heißt, ihr schleppt alles damit aus dem Backstage für die Nacht. <lacht> ja, in natürlich. den Bus oder was? <lacht> natürlich. Ah, sehr, ja, dann ist ja egal. Dann. So, äh,
0: ähm, da gibt es dann manchmal am, am Abend die Anweisung, so jetzt. Äh, Jetzt macht man die mini in der im Backstage-Flair und alles, alles im Bus rein.
1: Jetzt aber ich kenne äh, Veranstalter, äh, die auch äh, schon größer sind eigentlich wenn du da im Backstage bist äh, und eine Band begleitest, dann kriegst du da, bist, bist du da mit sechs Mann und dann hast du da zehn Flaschen Bier stehen und dann mhm. war es das. Oder äh, ich war auf einem großen Festival, äh, ja gut, das ist aber ein Grufti-Festival gewesen, vor zwei Jahren, habe da eine Band begleitet. Äh, da standen da sechs Bier im Kühlschrank und wenn das weg ist, ist das weg. Dann äh, darfst du dich selber äh, versorgen. Und äh, deswegen frage ich ja, das äh, Deswegen wundert mich die Aussage. Also, wenn wir äh, im Bunker bei uns die Konzerte machen, haben die Bands und äh, die Stagehands und so auch alles komplett frei, weil wir auch davon ausgehen, dass die Leute Bock haben sollen, bei uns zu zocken. Ähm, aber da, die Aussage verwundert mich halt, weil ich auch ganz andere Veranstalter kenne, die wirklich äh, anderthalb Bier pro Person
0: abzählen. Also, solche geringen Mengen halte ich persönlich für Blödsinn. Das muss ich wirklich ganz klar sagen. Ähm Du kannst einer, einer Metal-Band nicht zwei Bier für einen Abend hinstellen pro Person. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Mhm. Ähm, dafür ist das nicht das Genre. Das kannst du vielleicht bei, äh, keine Ahnung, <lacht> bei einem klassischen Orchester, bei, bei Popmusik kannst du das vielleicht machen. Keine Ahnung, bei wem noch, aber nicht im Metal. Das funktioniert einfach nicht. Keine Chance. Du kannst auch einer, äh, einer, einer 20-köpfigen Tour Gemeinschaft nicht, nicht einen Kasten Bier dahinstellen, Damit sind die nicht glücklich. Da wird gemeckert, ganz klar.
1: Steht das nicht in eurem Rider? Also wenn ihr die an die Veranstalter schickt, dass ihr, pass auf, wir sind 18 Mann, wir brauchen 36 Kisten Bier.
0: Da steht drin, wir brauchen Bier. So wie okay. ich das weiß. Ich weiß nicht die Menge, aber... Äh, also ich, ich habe so einen Rider, der an solche Locations für eine Tour geht, noch nicht gesehen. Aber... <lacht> Ich gehe mal Also für aus. die Leute, die das noch nicht wissen,
1: so ein Rider ist, äh, wenn du eine Veranstaltung äh, gebucht hast, die Voraussetzung, damit dieser Abend reibungslos abläuft. Und da sind nicht nur die Bierwünsche drin und die blauen MMs drin, sondern da sind auch äh, die ganzen technischen Daten drin, was genau. wird vorausgesetzt, was für ein Schlagzeug brauchen die Leute und so weiter und so fort.
0: Genau, im Rider steht im Endeffekt alles drin, was Künstler und Crew brauchen. Also genau. die Informationen vom Künstler an die an die Tech-Crew zum Beispiel, ey, hier, wir kommen mit dem und dem Equipment an, wir brauchen so und so viel Strom auf der Bühne, bla. Ähm, die Informationen für, fürs Backstage, ey, wir brauchen Spiegel, wir brauchen das und das, wir brauchen so und so viele Getränke, äh, wir haben Vegetarier, Veganer dabei, das braucht man zu essen, was auch immer. Mhm. Der ganze Krempel steht da halt drin im Rider. Ähm, <lacht> genau, also ich, ich habe so einen Rider noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass da nicht exakte Mengen drin stehen. Ähm, sondern eher, wir brauchen genug oder ausreichend für die Menge an Menschen für den ganzen Tag. So. Und klar, wenn weg ist, ist weg, aber das soll bitte nicht nach zwei Kästen sein. das Wie gesagt, das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich so. Aber sowas habe ich äh, zum Beispiel bei einer, sogar bei einer Rammstein-Aftershow-Party mal erlebt in Hannover. Ähm, da waren wir auf der Aftershow-Party und dann standen da auch irgendwie nur acht oder zehn Kisten Bier rum. Mhm. Aber da waren 125 Mann oder was unten in dem Keller, die dann die Aftershow-Party äh, gezockt haben. Ja. Fand ich auch ein bisschen, wo ich dann dachte, ja okay, das ist jetzt echt ein bisschen sparsam. Also andersrum äh, waren nur zwei Bandmitglieder da, die nicht so viel getrunken haben. Die legen da wahrscheinlich auch gar keinen Wert darauf, dass sich der ganze Pöbel, der sich da auf der <lacht> Aftershow-Party
0: rumtreibt, äh, auf deren Kosten volllaufen lässt. Nee, das ist natürlich auch wieder was anderes. ne, Keine Frage, aber so die, die Bands und die mitreisende Crew die sollten halt auch anständig verköstigt werden ja ähm, das sehe ich genauso da muss ich da muss ich tatsächlich eine eine Location extrem loben ähm, da habe ich letztes Jahr mit Jormungand gespielt nicht in Natur ne, aber ein Einzelkonzert das war ähm, veranstaltet vom Saalfelder Metalstammtisch ähm, in Saalfeld und die hatten das, das mit Abstand beste Catering, was ich je gesehen habe. Da stand Mousse au Chocolat, da standen Schnittchen ohne Ende, da war ein Gulasch, auch in alles in veganer Variante dann auch noch daneben. Ähm, Bier ohne Ende, alle Getränke ohne Ende und mit der Ansage, esst so viel ihr könnt, es kommt immer nach. Und so das ist
1: doch das, und das ist doch das, wo ich davon ausgehe, das ist doch Leidenschaft. Die Leute machen das aus Leidenschaft. Richtig, Weil wenn die Leute da nur das Business sehen, dann zählen die tatsächlich das Bier ab und die halben Metstolen zählen, ja. äh, zählen die ab und dann müssen die Bands gucken, wo sie bleiben, in der Hoffnung, dass die ihre Gage
0: noch an der Theke versaufen. Ja, ganz ähm, genau. Und das ich, ich finde ich find, da, ist, da ist einfach da sieht man dann auch den Respekt der Künstler äh, den Künstlern gegenüber und der Crew gegenüber und alles so. Ich habe mit der, mit der Crew vor Ort dann auch geredet und gefragt, ihr macht ja schon einen Riesenaufwand hier, warum macht ihr das? Ja, das ist unsere Leidenschaft. Wir wollen, dass die Künstler sich hier wohlfühlen und wiederkommen. So, die sollen, die sollen das rumerzählen, wie ich es ja jetzt gerade auch tue. Ähm, die sollen es rumerzählen, dass, dass andere Bands auch Bock haben, da zu spielen. Ja. So, und das ist geil. Das, das genaue Gegenteil habe ich auch schon erlebt. Aber siehst du, jetzt ähm,
1: reden wir darüber in unserem Podcast und äh, schon ist der Name erwähnt. Ja, richtig, richtig, sag ich ja. So ähm, wie das bei, äh, wie bei Jan war, bei dem Uprising-Gespräch, äh, der ja auch explizit
0: von der Nummer in Rostock geschwärmt hat, ja, wegen dem Catering alleine genau. schon. Ähm, das genaue Gegenteil habe ich auch schon erlebt. Das war auch ein kleines Konzert, da war ich nur als Merger, also nicht als, als Band, aber <lacht> da standen als, als Bandbier zwei Kästen Oettinger in einem nicht eingeschalteten, in einer nicht eingeschalteten Kühltruhe. Mhm. Also warmes Oettinger ähm, und als Catering gab es da Brötchen zum selber schmieren und kein Messer. Oh ja,
1: das ist ja nett. Also äh, aufreißen, Wurst
0: drauflegen, fertig. Ja, und auch zu wenig.
1: Ah, okay. Also irgendwie und dann richtig schön auch noch diese Pappen, die richtigen weichen Brötchen am besten, wo du noch ja, so ziehen, ja, genau. wo, Wie so ein äh,
0: trockenes Steak noch dran ziehen musst. Da, da stand auch kein Wasser im Backstage. Also, als Information, Sänger können nicht immer Bier saufen. Schlagzeuger auch. Deswegen,
1: trotz meiner engelsgleichen Stimme, bin ich aus dem Grund
0: kein Sänger geworden. <lacht> ja, weißt du, wenn du einfach den ganzen Tag Bier säufst, dann geht irgendwann, also dann leidet wirklich die Stimme irgendwann darunter. Mhm. Vor allem kaltes Bier und wenn du gerade auf der Bühne gehst und auf der Bühne selber, ist Bier nicht immer das Beste. Da trinkt man am besten Wasser oder äh, ungesüßte Tees. Das ist ich am besten.
1: Jetzt habe ich natürlich als Stage-Manager immer Bier gereicht. Wenn ich gesehen habe, die Leute haben das Bier leer auf der Bühne.
0: Das, das, das werde ich mir Bier. in
1: Zukunft überlegen. Ich war, war so die serviceorientierte Hilfskraft. Natürlich,
0: natürlich, keine Frage. Ähm, viele machen das auch so, dass sie, dass sie Bier nehmen. Äh, ich persönlich mache es nicht, weil darunter meine Stimme leidet. Was ähm, trinkst du denn auf der Bühne? Wasser.
1: Mein Gott, bist du so langweilig. Da würde ich mir ich, auch wenigstens eine Flasche jack Dennis reinprügeln. Wie Lemmy. Nee,
0: nee, nee. Also wenn, also wenn dann auch schon was Gutes. Nee, auch Jack
1: Daniels ist dem feinen her nicht gut genug, oder
0: ist was? Ist das für den Pöbel wie Lemmy oder was? <lacht> ähm, nee, jedenfalls. Ähm, oder, oder manche müssen vielleicht auch fahren und können dann den ganzen Abend nicht Bier saufen. Ja, für Einzelgigs ähm, kann das schon sein, ja. Und, äh, da der, würde ich immer den Bassisten. Der, Zur Not muss immer der Bassist ja, genau. fahren. Ähm, der Sänger der Band, für die ich da Merch gemacht hatte, der ist dann auch zum, zu der veranstaltenden Band hin und hat gesagt, ja, äh, hab da kein Wasser. Ich brauch was zu trinken. Ja, trink doch Bier. Ja, ich muss aber fahren. Ja, da musst du dir an der Theke was holen. Und ich denke mir so, hä? Wasser? So, das, das musste er sich dann am Tresen kaufen, weil, ja, das ist eine weil, die, weil die veranstaltende Band kein Wasser dahingestellt hat in Backstage. Weißt du, was mir, einfach was so eine Flasche
1: Wasser kostet? Ja, und da, da brauche ich ja noch nicht mal, da brauche ich ja nicht mal äh, Karlsberger Edelquell, obwohl ich glaube, das war Bier. Äh, äh, muss das ja nicht <lacht> sein. Da reicht da bei Wasser Kohlensäurearm oder ohne Kohlensäure, ja. wie du als Sänger halt brauchst, da kannst du das Billigste vom Billigen hinstellen. Ja, ist das doch ist völlig, völlig egal.
0: Das, das, da meckert auch keiner, wenn da das. Da das, kostet das eine Flasche Wasser 7 Cent oder was? Ja, irgendwie sowas. Und da meckert keiner. Hauptsache, da steht Wasser. Ja. Also, das sollte das Mindeste sein. Okay. Ähm, ich finde, das ist den, den auftretenden Bands und der Crew gegenüber unfreundlich. Ich mag das nicht. Ich finde, da fehlt. Respektlos, Respekt. ja. Ja, respektlos. Ähm, es muss nicht das, das Königsmenü sein, da muss kein Musso so Schokolade rumstehen. Aber ein anständiges, warmes Essen, meine Güte, wie einfach machst du ein Chili con carne? Boah, geil. Ja, machst einen riesen Topf Chili con carne voll und dann hat sich das. Ja, aber so, das, das sind, doch so,
1: sind doch so es sind doch so diese zwei typischen Essen
0: für Catering. Mhm. Chili con carne oder Käselauchsuppe. Ja. ich meine Ich meine mal ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt eine Tour fahren würde und es gäbe in, jeden, in jeder einzelnen Location jeden Tag Chili con carne, ich hätte auch keinen Bock mehr drauf.
1: Vor allen Dingen, du bist ja dann im Nightliner danach. Das ist ja, das kommt ja auch ja, mal dazu.
0: wir hatten auf der letzten Tour an einem Abend Chili. Das, <lacht> 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 Viel Spaß. Nee, aber... So, wo liegt denn das Problem, einfach ein schönes, warmes Essen dahinzustellen zu für die, für die Künstler, für, für, die, für alle, die da gerade arbeiten, sozusagen. Einfach ein schönes, ja. warmes Essen, fertig. Chili Absolut. con Carne, machst du, machst du gerade, schmeißt alles in den Topf und lässt es drei Stunden kochen. So. Ähm, da ist noch nicht mal wirklich Arbeit.
1: Jetzt soll das natürlich hier nicht, äh, den Verdacht will ich mal gerade ziehen, soll das mhm. natürlich nicht so eine Art äh, Battle-Podcast werden für Künstler. Nein, nein, also da finde ich, da gibt es auch Festivals, die das klug gelöst haben. Die sagen, pass auf, die Bands können sich hier satt essen. Ja. Äh, am Essen soll es nicht scheitern. Besonders, wenn man es selber macht und nicht äh, auf Externe angewiesen ist. Und dann haben die auch eine Anzahl an Bieren, die die trinken dürfen. Das dürfen jetzt nicht nur drei Biermarken sein, sondern können auch gerne mal 15 sein. Gerade bei so einem Festival-Wochenende. Aber ja, dann ja, kannst du im Backstage halt noch ein Bier für kleines Geld kaufen. So, ähm... Diese Lösung finde ich super. Es das heißt ja nicht, dass Natürlich. sich jeder Veranstalter in, in unglaubliche Schulden stürzen muss, weil Nein. die zehn Metalbands versorgen sollen. Aber eine gewisse, allein diese Signalwirkung. Äh, ja. es, man kümmert sich um euch. Ihr seid einem wichtig. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auf Tour, dass man da nicht die ja, Laune richtig. verliert.
0: Richtig. Also so wie du sagst im Endeffekt, das finde ich super. Einfach ähm, auch, wenn du dann für die Band keine Ahnung zehn Marken hast hier könnt ihr euch zehn Bier kaufen. Der, der Veranstalter, wie du sagst, soll ja auch nicht irgendwie in, in die Miesen fallen. Und im Backstage kannst du es dann günstiger holen. Super, alles cool. Oder kriegst eine Essensmarke und kannst dir selber aussuchen, was du zu essen holst. Auf dem Festival zum Beispiel. Ja. Meine Güte. Alles cool. Aber das, das wie du sagst, das zeigt halt, wir machen uns um euch Gedanken. Ihr seid uns nicht egal. So, und das ist wichtig. Das ist echt wichtig.
1: Ja, dann habt ihr gegessen. Ja. Die Klamotten habt ihr
0: schon in den Saal getragen. Ja. Ja, Wie zum, geht's Aus, weiter? zum Auslüften. Die Klamotten... Ich rede von Gitarrenkoffer und so weiter. Zum Auslüften. Nee, äh, <lacht> <lacht> ähm, Ja, dann wird gewartet. Bis der, äh, Bis die Bühnencrew, also die, die lokale Bühnencrew, das Licht und den Sound fertig gemacht hat. Da es wahrscheinlich auch Unterschiede, oder? Ja. Ja, aber für gewöhnlich hast du immer eine... Also du hast eigentlich immer eine lokale Crew, die sich darum kümmert. Okay. Das machst du ja nicht selber. Du hast ja keine, also wenn du einen Lichttechniker mitnimmst, der hat doch keine Ahnung von dem, von dem Aufbau, den die Location hat. Ähm, der kümmert sich halt nur darum, dass das am, am Ende alles schön aussieht, aber ja, dann ist die lokale Crew dran, die machen dann und du als Künstler wartest. Ich habe mal eine Frage
1: dazu. Mhm. Weil wir in Zukunft ja auch äh, einen guten Tontechniker bei uns haben, der so mhm. Festivals und Konzerte vertont. Ja. Ähm, habt ihr einen eigenen Tonmann dabei gehabt? Wir hatten,
0: ja, hatten wir. Und äh, gab es da
1: Konflikte mit äh, dem Tonmann außer Location, weil der sagt, ich kenne die Location besser? Und,
0: äh nein, 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 nein. Nein. Also der, äh, der mitgebrachte Tontechniker macht den Sound ganz einfach. Okay. Da gibt es auch keine Diskussion, weil der, der Tontechniker von der Location. Hat ja keine Ahnung, wie die Band klingen soll. Okay. Das steht auch immer mit dem Rider drin, wir bringen unseren eigenen Tontechniker mit. Okay. Ähm, dann wird der äh, dann wird der Tontechniker, kurz, also der Mitgebrachte, kurz eingewiesen. Hier, so und so ist mein Aufbau hier. Und dann passt das. Also im Endeffekt ist der Tontechniker von der Location, mh, ja, nur noch zum, nicht Backup da. Der sitzt dann daneben und... Guckt dem mitgebrachten Tontechniker bei der Arbeit zu, keine Ahnung. Kann er noch und was stich? lernen, vielleicht? Ja, vielleicht. Also, wenn du so einen Frank dabei hast. Ja. Da kann auch jemand was von lernen. Das ist richtig. <lacht> ähm, ja, und dann macht ihr wahrscheinlich Soundcheck eben. Genau, dann kommt irgendwann der Soundcheck. Äh, das dauert vielleicht 10, 20 Minuten und dann fängst du wieder an zu warten. Bis, bis du dran bist. Du auch, bis du dran bist. Und was ist so
1: vorm Auftritt? Was geht euch am meisten auf den Sack? Hm. Bist das du im Backstage? Du ich kann mir schon vorstellen, dass äh, die äh, Vor-Ort-Crew dann schon Party macht, ein bisschen im Backstage und äh, nee, passiert nee. das nicht? Nein. Es kommt das natürlich auf die Backstage-Gegebenheit an, glaube ich. Kommt
0: es kommt natürlich auch darauf an, äh, wie professionell die Leute sind, gar keine Frage, aber der Backstage-Raum war auf beiden Touren grundsätzlich rein für die Bands, beziehungsweise die okay. mitfahrende Crew. Ähm, da kam sonst keiner rein. Um, okay. Also von der lokalen Crew, Crew kam da niemand rein. Und ähm, von, also niemand aus der aus der Crew, aus den Arbeitenden auf einer, auf einer Veranstaltung fängt dann schon an zu, an zu bechern, wenn der Abend noch nicht vorbei ist. Also das, cool. das die Dann bin ich raus. <lacht> Bei mir die, geht das schon mittags los. Nee, die... Äh, Vielleicht, vielleicht trinken die ein bisschen was natürlich, aber ähm, die lassen jetzt nicht die Arbeit schleifen. Also die, die sind da wirklich strikt. Die, ja gut, das machen die wir ackern, auch, ja. Die ackern durch, bis der Laden dicht ist. Ja,
1: das stimmt. Das, so. ist aber, das, das gehört aber auch dazu. Man kann ja. äh, den Laden nicht zur Hälfte äh, den
0: Leuten überlassen, wo man selber nicht mehr kann. Das funktioniert. Ja, richtig, nicht. richtig. Und erst wenn die Türen zu sind und alles Equipment abgebaut ist, dann können wir anfangen. Okay. So, Sonst, sonst auf gar keinen Fall. Also, und dann
1: stehst du auf der Bühne. Ähm, was war das geilste und was war das beschissenste Publikum? Und wo, das du hier erlebt hast? Boah. Also jetzt nicht so haus sondern tatsächlich auf Tour. Also Weil es dann
0: internationaler ist halt, ne? Auf Tour fand ich die krassesten Gigs ähm, hm. ich glaube, das waren zwei in Frankreich ähm Einmal in Paris und einmal in Toulouse. Von dem Toulouse hatte ich schon mal erzählt. Ach ja, das mit deiner gelungenen Wall of
1: Death. Ja,
0: genau, die gelungene. <lacht> 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 ähm, Wo ich immer noch auf das Video warte. Wer hat das nochmal? Das sage ich dir jetzt nicht mehr. Das musst du vielleicht noch beim Podcast nachhören. Ah, ich höre das, glaube ich, nochmal nach. Ja, ja. Ähm, in Paris war es halt so, wir haben da in so einem alten, ich weiß nicht, Varieté-Theater gespielt. Mhm. Ähm, halt auch mit, mit oberen Rängen und sowas und das Ding war brechend voll Das war ein einziger Hexenkessel das war richtig krass, die Leute auf, also vor der Bühne sind völlig ausgerastet ähm, ein Circle Pit nach dem anderen, Wall of Death, alles drum und dran Stage Diver ähm, und dann stehst du halt auf der Bühne, siehst erstmal vor dir das ganze Feld proppevoll und alle am Abgehen und dann guckst du nach oben und hast dann nochmal so einen Rang, wo alle abgehen das ist schon hammerkrass. Ähm, ich glaube, bei, bei Equilibrium war das, da sind die Stage-Diver, die auf die Bühne angekommen sind, mit dem Rückwärtssalto zurückgesprungen und sowas. <lacht> also, die sind da völlig ausgeklinkt. Und das war der pure Wahnsinn. Was lustig war, klein, kleine äh, lustige Geschichte dazu. Bei dem Konzert ähm, habe ich das Publikum einmal angefeuert, so zu klatschen. Das haben sie auch gemacht, aber die haben den Takt nicht gehalten.
1: Die Natürlich, das lag
0: am Publikum, wo du auch so ganz nee, groß nee. bist, im Wall of Death ankündigen. Nee, nee, Moment, Moment. Äh, die wurden halt immer schneller ja. beim Klatschen. Aber das ist Standard, glaube ich. beim Kl Ja, das, das ist, das ist Standard, Standard. Aber es waren so viele, dass die unser Schlagzeug übertönt haben. Das heißt, wir haben unseren Takt nicht mehr gehört. Oh. Und sind völlig rausgekommen, und mussten uns dann allesamt zum Schlagzeug umdrehen, um zu gucken, wo der Takt ist. Und dann ging es okay. auch wieder. Oha. <lacht> ähm, wer, äh, wer da mal Interesse dran hat, das, das zu sehen, das gibt es tatsächlich auf YouTube, auf Video, ähm, sucht einfach mal nach Finsterforst YOLO Paris. Dann so, und, und das lasst ihr reden. schön bleiben, bis Steff
1: das Video von der Wall of Death
0: veröffentlicht hat. Nix da, nix da. Nee, das war ein, Unfassbar krasser Abend. Und der in Toulouse im Le Metronome. Auch komplett ausverkauft. Ich glaube, keine Ahnung, 500 Leute oder mehr. Ich bin mir echt nicht sicher. Große Halle, große Bühne. Das war richtig schön. Göttliche Lightshow. Und die hatten einfach auch richtig Bock allesamt. Die, das ganze Publikum wollte einfach heute mal ausklinken und das war richtig geil. Und wie sehen die negativen Erlebnisse aus? Ein negatives Erlebnis war tatsächlich leider auf der letzten Tour in, äh, in der Schweiz, in Obby. Ähm, da waren einfach viel zu wenig Leute für eine viel zu große Halle. Es war so, ein, so, okay. eine, so eine alte Reithalle. Ähm, so halt auch, oh ja, ist riesig, auch, das Ding, ne? Ja, riesengroß. Was eigentlich ziemlich fett ist, wenn du da auch Publikum reinhaust. Ja. Ähm, aber es waren viel zu wenig Leute da. Es war richtig leer. Ich glaube, da standen irgendwie, da waren 50 Leute drin vielleicht? Oh, dann verliert sich das natürlich, ja. Ja, und da, da kommt auch keine keine, keine Partystimmung auf. So, mhm. ähm wir als als bands haben, haben schon ein paar tage vorher gesagt so wenn, wenn wir mitbekommen der abend wird vielleicht nicht so nicht so krass wie wir was uns erhoffen dann stellen wir uns bei den anderen bands jeweils vor die bühne und machen party mhm. Das heißt, wir hatten dann wirklich bei jeder Band auch die anderen Bands vor der Bühne, die dann irgendwie einen Circle Pit angefangen haben und sowas, um so zum gegenseitigen Supporten, dass da irgendwie vielleicht was losgetreten wird. Ja. In Italien hat es tatsächlich funktioniert. Da waren ein paar mehr Leute da, die auch nicht so richtig aus sich rauskamen. Aber immer wenn, wenn wir dann angefangen haben, da irgendwas zu machen, irgendwie Action zu machen, dann wurden die auch angespornt. So, ja, okay, wir kommen doch wieder aus uns raus. Ähm. In Orbe hat das einfach nicht funktioniert, weil viel zu wenig Leute da waren. Es kam einfach nicht. Und Wie fühlt man sich denn da als Künstler? Boah. Also du hast ja gesagt, dann muss man Profi genug sein,
1: um das Set so durchzuzocken, wie man es gewöhnlich macht. Aber ich kann mir schwer hm. vorstellen, dass das einen nicht beeinflusst. Man. Also wenn das die Halle voll ist und tobt, dass man da doch noch mit ein
0: Prozent mehr Energie reinlegt in so ein Gig. Das, das hatte ich dir ja, glaube ich, schon mal gesagt. Was, was ich so mag, ist... Ähm diese, diese Energie auf Konzerten, die vom Publikum auf, äh, auf die Band übertragen wird und mhm. andersrum, sodass man sich dass, dass man sich gegenseitig irgendwie anstachelt, das Ganze noch geiler zu machen und mhm. noch mehr Spaß zu haben und wenn genau dieser Punkt fehlt wenn der nicht da ist, dann ist es für mich persönlich extrem schwer da immer noch eine geile Show rauszuhauen ähm, ich habe Mittlerweile ein, ein Programm, was ich abspielen kann quasi. Ich, äh, ich kann dann quasi dass das Publikum ein bisschen, bisschen aus, ausklinken und mich einfach nur auf mich konzentrieren, beziehungsweise auf die Band konzentrieren und eine Show machen. Das kann ich, aber es fühlt sich extrem komisch an. Vor allem, wenn du eine Ansage machst, da klatschen zehn Leute und dann ist Stille. So, ja, da das ist so diese peinliche, wie, wie oh. wenn man sich unterhält und man hat die Schweigesekunde, weil man nicht weiß, mhm. was man sagen soll. So, und sämtliche, sämtliche Sprüche, die, die du benutzt zum, zum Anfeuern,
1: verhallen. Ja, die steckst du dir doch. Also ich, da kann ich mir vor ich, ich hätte gar nicht die Eier da rumzubrüllen und ich verstehe auch die Leute, ich meine, da wäre ich nicht der Typ für, aber ich verstehe auch nicht die Leute, die dann sagen, hier kommt man ein bisschen näher zur Bühne oder so, wenn man sieht, dass nur 50 Leute da sind. Ähm, ich weiß, dass das natürlich für die Band äh, geiler ist, wenn das ein bisschen gedrängter ist, aber ähm, was war, da, ach, da waren wir doch in Münster bei Wiegedot, da war doch mhm. Deprivation Kills oder wie die heißen als ja, Vorband, da ist ja. dann der Sänger einfach ins Publikum gegangen.
0: Ja, das war der pure Wahnsinn. Das war ja. total geil. Aber, Aber Butter ist, bei der
1: Fische. Jetzt kommen wir zum spannenden ja. Teil. Wenn du auf <lacht> der Bühne stehst, ja. auf was achtest du im Publikum? Auf die hübschen Ladies? Oder hast du da mit jemandem Augenkontakt während der Show, wo du denkst, da flirtest du jetzt mal ein bisschen mit? Oder, oder guckst du eher zum Tonmann, weil du dir die Gesichter, die hässlichen, bärtigen Männergesichter nicht alle angucken kannst? Ähm.
0: Also vom Tonmann sehe ich für gewöhnlich nichts, weil... Äh, das Licht reicht nur für zwei Reihen, ne? Ja, richtig. Ja, nee, und, und die Scheinwerfer vorne, die blenden einen auch. Da siehst du einfach nach ja. fünf Metern nichts mehr. Boah, worauf achte ich? Also, so, so einen flirt kontakt habe ich eigentlich nicht. So. Du hast
1: ja auch nur Männer im Publikum. Naja, naja. Ne, das stimmt
0: nicht, das stimmt. Also, das ist, äh, also da laufen nee, auch sehr, sehr viele nicht. Frauen rum. Ja, das ist richtig. Und es werden mehr, das äh, bemerke ich auch.
1: Ja, dieses Gefühl habe ich übrigens auch, dass ähm, mittlerweile in dem Bereich, wo wir uns bewegen, dass es, äh, der Frauenanteil immer größer wird. Ja, Was nicht natürlich nicht. auch an der Emotionalität der Musik liegen kann, aber das ist nur Spekulation. Weiter geht's. Du, du ziehst also Ahnung. die ähm, hübschen Hühner in der ersten Reihe mit deinen Augen aus während des Gigs.
0: Noch nicht wirklich. Also. Ich, ich Apropos hübsche weiß, Hühner, ich Ladies, denkt an die Beschwerdebriefe. An Steff. <lacht> Ja, jetzt auch an Manu, ne? Ne, 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 nee. das ist ja ein <lacht> doch, Kompliment. Doch, doch. Ach so, Hühner ist ein Kompliment.
1: Ja, hübsche Hühner ist ein Kompliment als alte. <lacht> ja, also bitte.
0: Okay. Wahrscheinlich werden wir jetzt komplett beide gehatet. Wahrscheinlich, aber okay. Ähm, <lacht> ne, also, ich glaube, da bin ich einfach nicht der Typ für, für sowas. Ich ich meine, ich, ähm, ich halte sehr oft Blickkontakt mit Leuten im Publikum, wenn ich merke, die... Ähm, die haben, keine Ahnung, die die sprühen vor Energie und haben einfach Bock, jetzt einen schönen Abend zu haben. und Die feiern was, euch richtig ab wahrscheinlich. Ja, genau, und singen vielleicht noch die Texte mit oder sowas. Dann halte ich mit solchen Leuten Blickkontakt. Auch so ähm, eine Sache. Was ist denn, wenn du da jemanden im Publikum siehst, der quasi alle und deine Texte mitsingen kann? Ich finde das total geil. Ich finde das so unglaublich geil, wenn da jemand vor mir steht und meine Texte auswendig kennt. So, was, ist das geil? Ähm und wie gesagt, solche Leute gucke ich dann spezieller an, weil die bringen schon so eine, so eine krasse Leidenschaft mit auf den Abend. Mhm. Und dann, dann hat man zusammen noch mehr Spaß, habe ich das Gefühl. Irgendwie die freuen sich, weil ich die angucke und mit denen zusammen irgendwie agiere. Ich freue mich, weil die da stehen und meine Texte singen. Ähm, so, dann, dann, dann wird dieses, dieses persönliche Gefühl aufgebaut so wir, wir haben jetzt zusammen heute Spaß und nicht dieses, ey, ich, ich stehe hier oben und ihr seid nur Pöbel. Und wie sieht das aus, wenn du da den Graben vor dir
1: hast und da sitzen da fünf Fotografen? Post du da extra, damit du in der Hoffnung, da kommen geile
0: Bilder bei rum oder ist das äh, lässt sich das völlig kalt? Also völlig kalt lässt es mich nicht. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, muss ich gestehen, wenn da so eine Horde an Fotografen steht und nur auf mich drauf hält. Ist, ich fühle mich da so... Okay, das klingt jetzt scheiße, ich fühle mich da so beobachtet. <lacht> Stimmt, das Publikum steht auch mit dem Rücken zu dir die ganze ja, Zeit. Ja. Das ist richtig. Ähm, nee, aber das, das wirkt so, als würden die mich richtig anstarren. So, ich weiß nicht, das, ich, das fühlt sich für mich komisch an. Ähm, aber ich lerne, das auszublenden und es als normal anzusehen. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich gerade weiß, dass ich, dass ich eine vielleicht cool aussehende Pose habt, dann ziehe ich die vielleicht noch mal ein bisschen länger, aber ansonsten achte ich da nicht wirklich drauf, weil wenn ich wenn ich nur noch darauf achten würde, dann wird die Show scheiße, weil ich dann mich nur noch darum kümmern würde, dass die Bilder toll werden, aber nicht die Show, worum es eigentlich geht. So. Ähm, so nächste
1: Frage: Wenn ihr dann eure normale Setlist runtergedudelt habt,
0: mhm.
1: wovon macht ihr abhängig, dass ihr eine Zugabe gebt? Ist das immer festgelegt vom Veranstalter? Oder ähm, es gibt ja auch Bands, die drei Zugaben schon von vornherein einplanen, die dann sagen, wir gehen so oder so, auch wenn nur zwei Leute klatschen nochmal auf der Bühne. Ähm, oder ist das bei euch anders und macht das nur, wenn richtig Theater in der Bude
0: ist? Also, so wie ich das mitbekommen habe, sind Zugaben meist geplant. Mhm, das weil jetzt mal jetzt mal auf deine Position als zwischendrin auch ähm, Stage-Manager äh, geschaut, ähm, wenn du dann eine Band hast, die jetzt eigentlich das Set schon durch hat und jetzt auch vielleicht noch eine Minute unter der Zeit ist oder gerade die Zeit mhm. hat und dann noch für drei Songs auf die Bühne kommt, hättest du da Bock drauf? Es kommt auf die
1: Veranstaltung drauf, an beim Festival natürlich nicht oder Ablauf, aber bei so einem einzelnen Abend
0: wenn, das, wenn, wenn ich sehe, die Leute haben da richtig Bock und die Band hat Bock, dann bitte es kommt massivst drauf an. Es kommt auf, äh, auf die gesamte Zeitplanung des, des Abends an. So Bei Natur kannst du das halt auch nicht wirklich bringen, weil, naja, die Zeit ist getaktet. Ähm, du kannst den Abend nicht unendlich nach, nach hinten zögern. Das weil, heißt also, die Leute sollen nicht sauer auf euch sein, wenn ihr dann einfach so von der Bühne geht? Weil, nee, bitte äh, nicht, weil ähm, da hängt eine ganze Menge Planung dahinter. Ähm, so, zum Beispiel, wir, wir spielen als zweite Band an einem Abend von Natur und überziehen mit 10 Minuten. Das bedeutet, das kann im Endeffekt bedeuten, dass der Headliner ab der Hälfte seiner Show kein Publikum mehr hat, weil die alle nach Hause müssen, weil die Busse so schlecht fahren. Und das will ja auch keiner. Naja, kommt drauf, wer Headliner ist, ne?
1: Und man kann es ja. ja nicht
0: immer, wenn der Saal beim Headliner leer wird, auf die Busse schieben. Nee, aber du weißt, was ich meine. Du weißt, dass ich ja. Man, ja. Klar. So, wenn... Wenn die, wenn die Headliner-Band dann irgendwann um zwei Uhr nachts erst anfangen kann, weil alle überzogen haben, gnadenlos, dann steht da vielleicht einfach keiner mehr. Und das will halt auch niemand. Das will man den Bands, die nach einem Spiel nicht antun. Die, wollen ja auch, die stehen ja auch dann im Backstage und warten, dass sie endlich anfangen können. Apropos Backstage, jetzt kommen wir mal zu dem spannenden Teil des Abends, <lacht> wenn ihr dann
1: die Show beendet habt. Ja. Wie ja? Du weißt doch genau, worauf ich hinaus will.
0: Natürlich weiß ich, worauf du Die Ladies willst.
1: werden die Protestbriefe durchgeschrieben haben, stand jetzt. Schließlich hatten sie eine Dreiviertelstunde Zeit. <lacht> Nun wollen sie hier ein bisschen äh, Boulevard und äh, Klatsch und Tratsch hören. Aber die Herren natürlich auch. Erzähl also, doch mal ein bisschen, was da so backstage so los ist, nach so einer richtigen geilen Show. Wie, wie ist das? Wenn, wenn jetzt, pass auf, eine Frage. Ihr sitzt ja. da auf der Bühne findet so zwei, drei Leute geil, könnt ihr die einfach so in den Backstage beordern. Könnt ihr sagen, pass auf, lasst die mal hinten rein. Oder sagt der Veranstalter, nee, Freunde,
0: das ist äh, nicht möglich. Also so wie ich das mitbekommen habe, wenn noch Betrieb ist und da jetzt ein paar Leute mit Groupies in Backstage ankommen, der für gewöhnlich nicht so groß ist, dann hat da schon keiner mehr Bock drauf. Weil im Backstage will man sich zurückziehen um Ruhe zu haben und um sich umzuziehen und sich fertig zu machen und zum Duschen und alles. Da Aha, möchte man nicht duschen? noch irgendwie. Ja, natürlich duschen.
1: Aber mit ich, dann kannst du
0: doch dann. Wie soll ich das formulieren? Ja, aber es wollen auch 20 Leute duschen und nicht nur einer. Das heißt, du kannst also. nicht da eine halbe Stunde drinstehen. Das geht nicht. So, irgendwann will man, will man dann auch fahren und dann soll bitte jeder geduscht sein. Okay. Ähm. Also, also
1: es ist, es ist, ich meine, ich weiß ja, wie spektakulär oder weniger spektakulär so ein Backstage-Bereich sein kann. Ähm, aber lass uns doch mal ein bisschen mit dem Mythos spielen. Da wird dir, doch, wird dir doch bestimmt die eine oder andere Geschichte einfallen, wo du denkst, Junge, das ist doch mal interessant. Die Leute wollen das doch hören, Steff. Muss ich dir alles aus der Nase ziehen.
0: Also, ich habe nicht viele Geschichten mitbekommen. Es sind wirklich wenig. Ähm, ja, du schaust Und ja auch keinen an, hast du gesagt. Was bei dir nichts rumkommt, das liegt jetzt auf der Hand. <lacht> ähm, also auf einer Tour war es auf jeden Fall so, dass äh, ein, ein Kollege von einer Band ähm, irgendwann gegen Nachmittag sich tatsächlich schon eine Dame eingeladen hatte. Die hatten sich wahrscheinlich im Vorfeld schon äh, für da verabredet. Und da alle Bands sonst irgendwie beim Essen oder in der, in der Location waren oder in der Stadt rum, rumliefen, wusste er, okay, der Bus ist leer. Dann ist er mit, mit der Dame in den Bus. Und während sie ähm, während sie beim Akt waren, fuhr der Bus plötzlich los. Weil der sollte nicht auf der, der, sollte nicht auf der Straße stehen, sondern woanders hin äh, zum Parken. Und da fuhr halt der Bus plötzlich los und die Dame hat wohl ja fast einen Herzinfarkt bekommen, weil sie jetzt dachte: Oh, Scheiße, jetzt fährt der Bus los. Wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? So nach dem Motto. <lacht> die war wohl erstmal völlig aufgeregt. Also, sie hat also gedacht: Ein Bus pro Künstler ist äh, legitim und deswegen, wenn der Bus losfährt, mit. Keine Ahnung, was sie dachte, aber äh, sie, sie wusste ja auch nicht, was, was da jetzt passiert. So, sie dachte: Okay, der Bus steht jetzt da und dann bleibt er jetzt auch erstmal da stehen. Mhm. Aber nee, Pustekuchen, der fährt jetzt weg. Aber ähm, das ist
1: ja keine After Show Backstage Geschichte.
0: Das nein. ist ja eine Vor. Das ist eine Tour -Geschichte. Auftritt. Ja, das genau. Ist eine Geschichte.
1: Aber ich möchte ein bisschen was vom Mythos
0: Backstage. Möchte ich mal ein bisschen hören. Da hast du leider den falschen. Oh. Also wie du ja selber auch schon gesagt hast, ähm, du weißt, wie wenig spektakulär so ein Backstage ist. Ja. Die meisten Bands sitzen da rum. Spielen auf dem Handy oder reden miteinander oder wechseln die Seiten von der Gitarre oder sowas. Also, so ein Backstage ist für gewöhnlich. Auch alles, was ich bis jetzt mitbekommen habe, kein, keine Partystätte, sondern ein zweckmäßiger Raum. Mhm, genau. Wo sich die Bands vorbereiten, ihren Krempel lagern und fertig. Gibt auch Unterschiede? muss ich sagen, also auch ah, als äh, bei Einzelkonzerten
1: gibt es derbe Unterschiede, äh, natürlich. das weiß ich aus eigener Erfahrung, da weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass es auch unterschiedlich heiß hergeht nach so einem Konzertabend. Ja, ähm,
0: natürlich, gar keine Frage.
1: Wie sieht denn das aus bei so einem Tourabschluss, letzter Abend, lässt man es da nochmal richtig krachen?
0: Also... Wenn man noch in der Lage dazu ist. <lacht> ja, Ich glaube, man ist völlig im Arsch nach der ganzen Zeit, man, oder? Man ist völlig im Eimer, aber so richtig. Also ich war auf jeden Fall immer völlig im Sack. Ähm, da ging gar nichts mehr. Da hat man, da hat man, man man möchte nicht nach Hause fahren, aber man möchte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man hat sich so über die letzten Tage so krass an diese Gesellschaft gewöhnt, mit diesen echt geilen Leuten und will noch weiter mit den Leuten irgendwie unterwegs sein, mit den Reden, mit denen Spaß haben. Und man muss aber jetzt nach Hause und weiß, man ist da alleine. Und diese Leute, man weiß nicht, wann man sie das nächste Mal wieder sieht. Und wie ist das so, wenn du nach so einer Tour nach Hause kommst? Wie fühlt sich
1: das an? Da, ich meine, da kann man, kann ich mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine After-Tour-Depression geben
0: kann, wenn man dann zu Hause sitzt und Genau diesen Begriff hatte ich jetzt auch im, im Kopf rumfliegen, den wollte ich eigentlich sagen. Äh, du triffst es sehr. Ähm es ist auch eigentlich völlig natürlich so. Du kommst nach Hause und da ist nichts. Du hattest eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Da wirst du auch angehimmelt haben, als Künstlerweise und dann kommst du ja, nach Hause und da wartet einfach niemand. Das, 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 so. kommt, das kommt halt auch dazu. Du, du kriegst permanent Bestätigung von allen Seiten irgendwo. Jeden Abend jubeln dir ein paar Leute zu und ähm, dann kommst du nach Hause und da ist Stille und keine Menschenseele außer dir. Und damit musst du dann auch erstmal wieder zurechtkommen. So, aber du musst nicht rechts ranfahren für den Toilettengang, das ist ein Vorteil. Ja, yeah, das ist super, ich, ich, kann auch, ich kann auch einfach so duschen, wenn ich möchte und hm. äh, ich kann mir echt gutes Essen machen und richtig guten Kaffee, so, das kriegst du halt auf Tour nicht, da kriegst du Plörre, aber ja. ähm, so dieses nach so, nach so einer intensiven Zeit 24-7 von Leuten umgeben zu sein und dann plötzlich allein zu sein, das ist schon hart, das ist schwierig. Es gibt auch tatsächlich Leute, die zerbrechen an sowas. Die kommen da, also die fallen da in ein Loch, das, da kommen sie nicht mehr so schnell raus. Und ich muss auch, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich auch schon quasi in, in so ein Loch reingefallen bin, wo ich dachte, scheiße, das ist alles Kacke hier oder was auch immer. Na, das, 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 Man muss dann wirklich daran arbeiten, da eben nicht so reinzufallen. Mit den üblichen Sachen, keine Ahnung, Sport treiben, eine frische Luft und was unternehmen, gut essen, was auch immer. Halt sich irgendwie oben halten. Okay. Und ich habe von vielen Seiten mitbekommen, dass es äh, ja sehr vielen Menschen so geht. Sehr vielen Musikern auf Tour. Aber auch der Crew, der geht es ja genauso. Das glaube ich. Also das ist, ist nicht einfach und ja, man hängt dann so ein bisschen wehleidig zu Hause. Man erinnert sich dann an die, an die geile Zeit. Und, ja, äh, ja ich, jetzt, ich
1: kann mir schon vorstellen, dass du denkst, boah, jetzt würde ich gerade im Backstage ein Bier aufmachen, kurz zum Auftritt und ja. Und die, geilen,
0: die geilen Leute, mit denen man sich da umgibt. So, vor allem ja. muss ich wirklich hervorheben, die letzte Tour, ähm, die, wie hieß die nochmal? Pagan Warriors Across Europe war das, glaube ich. Ähm, die war ich dabei? Die habe ich mit Finsterforst gemacht, da waren Helsot, Skyforger und Enisum. Oh. Das ist aber mal ein dickes Paket. Es war ein richtig fettes Paket und alle Leute waren geil. Alle haben sich untereinander verstanden und gegenseitig supportet und das war wundervoll. Auch, ähm, auch Skyforger hing auch immer wieder im Publikum und haben mitgefeiert und sowas. Hm. Einfach um sich gegenseitig zu supporten und sowas. Ja. Und alle haben sich verstanden und hatten Spaß zusammen, hatten eine geile Zeit zusammen und das war hart. Dann
1: darfst du dich ja freuen, wenn du Skyforge dann nächstes Jahr auf dem Barter Metal Open Air wieder siehst. Oh, ich, ich,
0: ich habe mich dieses Jahr schon gefreut, als die Bestätigung kam. Ich dachte, wie, ja, ja sehe ich die Jungs endlich wieder. Aber ja, dann nächstes Jahr und ich freue mich ich freue mich richtig. Nächstes Jahr dann auch beim Dark Troll
1: Ach ja, stimmt.
0: Na, die hätten ja auch A dieses Jahr da gespielt. Tretet ihr da auf? Nee, aber ich bin ja sowieso da. Ach ja. Ich bin ja als Crew da. Ach ja. Hast du das schon wieder vergessen? Nein, Ach, du bist
1: ja der, der immer am Whiskystand <lacht> steht. Ja, richtig, ich, ich verkaufe ja, Whisky. Kein Wunder, dass ich dich da nie sehe
0: auf dem Festival. So. Ja, ich stehe halt immer nur an einer Stelle rum, das tut mir ja, sehr leid. Ich,
1: ich fahre immer von Berlin zum Burg Bornstedt und zurück.
0: Ja, da hast du Spaß. Ja,
1: <lacht> ne, also Du, sei, ohne Witz, aber zu dem Crew-Thema kommen wir irgendwann ein anderes Mal. Ähm, mhm. Da gibt es ja auch vieles zu erzählen, aber ich hatte letztes Jahr Sauer, habe ich gefahren. und ja, und, geil. und. Solche Nummern halt. Um, das war schon richtig gut. Also, es hat Bock gemacht. Also man, ja, ich glaube, glaub, glaub, da kommen. Ich habe hier aus, äh, wie hießen sie? Aus aus, aus äh, Südamerika, Solzhystere. Mhm. Und äh, die sind mit noch einer Band gefahren. Und zufällig fanden die Bands sich gegenseitig aber geil. Kannten sich persönlich <lacht> nicht, aber waren ja, beide gegenseitig Fan voneinander. Ja, geil. Und ich habe die gefahren. Die war bis, der Bus war. Darf ich gar nicht erzählen. Der war wahrscheinlich völlig überladen und war proppevoll mit Leuten. Ich musste an jeder dritten Rast anhalten, weil die Schnaps kaufen wollten. Die haben so eine Party in dem Bus gemacht. Wahnsinn. Geil. Aber ähm, das ist ein Thema für ein anderes, ja, genau. äh, für eine andere ich Ausgabe. Ich
0: glaube, da, da kommen auch sehr schöne Geschichten bei rum. Ja. Gut, mein Lieber. Dann würde ich sagen, kommen also, wir mal zum was Album. Ich, was ich, Oder willst du noch was ergänzen? Ich würde würd gerne abschließend was sagen. Oh ähm, ja, bitte. Ähm, und zwar. So, vielleicht vielleicht konnten wir damit ein bisschen, ja, ich will nicht sagen aufklären, aber vielleicht so diesen Gedanken vielleicht etwas wegschieben, dass Tourleben purer Luxus ist und äh, das ist. Ich glaube, kommt auf die Rat Größe der Band an. an. Ja, aber selbst dann. Dass Nach ist... deinem
1: neuen Album, wenn ihr da die größten Arenen füllt.
0: <lacht> ja. Weißt du, weißt, ich glaube, ich denke mir, selbst <lacht> dann ist eine Tour echt hart stressig. Ja, das glaube ich auch. Weil ähm. du, du schläfst in einem Bus, der auf der Autobahn unterwegs ist. Du hörst permanent den Motor und wirst durchgeschüttelt. Da schläfst du nicht richtig gut. Ja, das stimmt. Das ist hart anstrengend. Und, äh, ich
1: glaube, zu Beginn, die ersten zwei Nächte können auch romantisch sein. Aber irgendwann... Also,
0: die, ich glaube, die ersten zwei Nächte schläfst du besonders schlecht. Weil ich dran gewöhnen muss. Ja, ja. Und dann fängst du an, dich an, den, an das Motorengeräusch zu gewöhnen. Und dann schläfst du wie ein, wie ein Baby. Aber... Okay. Es ist, es ist wirklich hart anstrengend. Und es ist ob, man jetzt mit, als Luxus, ob man jetzt aber äh, mit
1: dieser Folge mit Mythen aufräumen musste, also das war jetzt nicht mein Ziel. Mein Ziel war einfach nee. äh, mal so ein bisschen zu den Leuten, ich glaube, das könnte interessant sein für die Leute, äh, wie, wie das so ist auf Tour. Man hat ja nie so den äh, inneren Blick. Ja, natürlich. Und du bist natürlich. ja auch nur ein, eine Beispielband von vielen möglichen. Und da werden wir sicherlich ja, auch noch andere Künstler. Äh, mal zu, zum Gespräch bitten können, die dann auch Ähnliches oder mal ganz andere Geschichten erzählen können.
0: Natürlich, gar keine Frage. Ich, äh, ich behaupte jetzt auch nicht von mir, dass ich äh, dahingehend ein absoluter Experte bin. Ich habe bis jetzt mhm. auch nur zwei Touren hinter mir und das waren beides Nightliner-Touren. Mhm. Ähm, solche richtigen Rotztouren, wo du mit dem Vito unterwegs bist, das hatte ich auch noch nicht. <lacht> ähm, ja, das ist so, natürlich... Sowohl wo du auf der, auf der Rückbank im Sitzen schläfst, das hatte ich ja, auch ja, noch genau. nicht. Ich möchte richtig. es aber gerne tatsächlich. Ich möchte gerne mal so eine Rotztour haben.
1: Einfach in meiner zu haben. in meiner frühen Zeit war ich mal Fußballfan und da bin ich öfter mit so, es
0: ist kein Spaß. Ähm, der, äh, der Sänger von Primordial, Alan Averill, der hatte ja. im, äh, in der Kolumne, ich glaube in der Death Forever war das, hat er hat er mal von den Anfängen von ähm, Dread Sovereign und Primordial erzählt, wie es da auf Tour war. Und Fair. er hatte da eins erzählt, da hing sie so, auch in so einem völlig abgewrackten Bulli und er lag im Fußraum, in, in Tetris-Haltung oder Tetris-mäßig <lacht> mit den, mit den Merch-Kisten am Kuscheln, irgendwie schlafend und alle haben gestunken und alles war irgendwie kacke. Und, aber trotzdem haben sie alle am Abend wieder 100% gegeben und ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen sozusagen und genauso so ein Ding will ich mal haben. Einfach um es mal gemacht du zu haben. Wirst bestimmt mal hinkommen. Ich hoffe es,
1: ich hoffe es. <lacht> gut. Dann lass uns jetzt mal zum zu den Alben der Woche kommen. Ja. Und ähm, ja, wie viele hast du? Ich habe leider nur zwei.
0: Ich habe nur eins. Dann falls nur du eins. fängst an. Gut, dann äh, starte ich mit einem ziemlichen Brecher im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, sowas schleppendes Schweres habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Ähm, und zwar ist das die Mirror Reaper von Bellwitch. Kennst du die? Bellwitch kenne ich ja. Es ist eine Zweimann funeral doom kombo aus den USA. Mhm. Und das Album Mirror Reaper ist es, es besteht aus einem Song und der ist anderthalb Stunden lang. Ah. Und das ist anderthalb Stunden pure Atmosphäre. Verändert sich der
1: Song dann auch wenigstens zwischendurch oder ist das anderthalb Stunden immer
0: ähnlich? Nee, also natürlich kommen ähnliche, ähm, ähnliche Themen wieder auf und sowas und ähnliche Abschnitte, aber da ist natürlich Variation drin, gar keine Frage. Da ist ähm, mal mal wirklicher, wirklicher Funeral-Doom mit verzerrten Gitarren und Growling, da ist dann akustisches mit Clean-Gesang mit drin, mal einfach nur sehr sphärische Klänge. Also du hast da wirklich Abwechslung drin und es. Es nimmt dich quasi mit auf, auf, so, eine, auf so eine Reise. Das okay. ist wirklich schön. Also das, das macht wirklich Spaß zu hören, wenn man Bock auf so eine Musik hat. Aber jeder, der auch auf Atmosphärisches oder eben auch so Funeral Doom bis Drone steht, der sollte sich das definitiv geben. Werde ich mir mal anhören. Am besten das
1: wahrscheinlich bei einer Autofahrt oder so, wo man sich tatsächlich auch die anderthalb Stunden ein Stück Zeit nimmt.
0: Auf der Autofahrt denke ich weniger, weil das ist mir mit Drohnen schon aufgefallen. Wenn du im Auto sitzt, dann hörst du deinen Motor die ganze Zeit dröhnen und dann bringt aus den Boxen auch nichts mehr, wenn da noch was dröhnt. Also sowas wie Sun O oder sowas kann das auf der Autofahrt auch nicht okay. hören. So okay. nur Gerausche bringt es auch nicht. Wo wie hörst hast du das mit? dann? Ähm, abends Platte auflegen, ein gutes Bier oder Wein oder ein Whisky und dann auf die Couch setzen, Kerzen okay. an. Dann wirklich die anderthalb Stunden nehmen, um mal, um mal runterzukommen. Ich glaube, wenn ich die, die Tage besuche, machen wir mal einen schönen Plattenabend. Das sollten wir mal machen. Bringen
1: wir ordentlich was zu trinken mit?
0: Oh ja, oh ja. Oh, ich habe da noch dann,
1: was. <lacht> <lacht> ich gucke mal, ob ich noch eine störte Bäckerkiste aufreißen kann. Oh, schön, schön. Ja, das ist gut. Gut, dann komme ich mal zu meinem Album. Die Kombo hat sich die Tage erst aufgelöst, 2019. Das hat mir eine Seele wehgetan, weil ich die nie live sehen konnte. Oh, okay. äh, ich es aber immer vorhatte. Das ist eine Leipziger, Black-Metal-Kombo, auch aus diesem ganzen Konnewitzer kreis ähm, Und zwar ist es die letzte Antlass, oder Entlass mhm. von 2018. Heißt Beneath, Below, Behold. Okay. Ähm, das ist atmosphärisch, Black-Metal- aber mit sehr experimentieren oder experimentell mit unterschiedlichsten Instrumenten, die man so nicht erwartet, mit einer Drehleier zum Beispiel. Ach, schön. Ähm, das ist ein richtiges, wie soll ich sagen, melancholisches Album. Das kann man auch nur am Stück hören. Hat leichte Folk Einflüsse und uh. ähm, es ist sehr düster. Also es ist sehr, sehr dunkel, sehr, sehr düster und nichtsdestotrotz ist dieses Album, ja, positiv ist falsch gesagt, aber es, es ist halt unfassbar stark und eine Gänsehaut nach, jagt die nächste. Ja, ähm, die kann ich aber auch schwer mit irgendeiner anderen Band vergleichen. Mhm. Ähm, ich meine, gehört zu so haben, dass vielleicht diese Trennung eventuell irgendwann aufgehoben wird, aber das ist nur über fünf Ecken gewesen und auch nur ganz gerüchtemäßig und da hoffe ich natürlich arg drauf, dass es die Möglichkeit noch gibt, sie mal live zu sehen. Also mhm. ähm, dieses Album Steff, du machst mhm. ja deine Hausaufgaben nie, wie oft ich dir aufgetragen habe, Alben zu hören und du es nicht getan hast. Ich höre sie alle. Hast du es von Samael die Passage gehört, wie Kelly und ich sie dir aufgetragen haben? Jetzt hast du mich erwischt. Bam! So. <lacht>
0: Nein, das mache ich aber definitiv noch. Natürlich. Keine so, Frage. und
1: ähm, ja, auf der, das ist äh, ein Ding, am besten gleich, wenn wir hier aufgelegt haben, einfach mal reinmachen und genießen. Ohne Scheiß. Und dann warte ich auf dein Fazit. Alles klar,
0: mache ich. Dann kommen wir zu deinem letzten Album. Ja, äh, mein zweites Album ist, könnte man fast sagen, das krasse Gegenteil von meinem ersten. Ähm, das ist die The Dreaming Eye oder One von Aklüs. Ähm. Hab ich das, noch nie gehört Ich bin da auch irgendwann mal durch Zufall drauf gestoßen, weil das Cover so geil aussieht da ist ist halt Wie heißen die? Aklys? Aklys mit Y A-K-H-L-Y-S Okay Und ja, ich bin da drauf gestoßen durch das durch das Cover weil das einfach so göttlich aussieht das ist halt gemalt Mit äh, dieser Hexe Handimmall. hier oder was? Genau, mit so einer Hexe vorne drauf und komischen Symbolen dabei. Das sieht schon so böse aus. Ja, das stimmt. Ähm, und es ist ziemlich fieser Black Metal. Ähm, ja. Sehr drückend produziert, würde ich schon fast sagen. Auf gar keinen Fall glatt gebügelt, halbwegs roh, aber sehr drückend und sehr gut produziert dafür. Also, ich denke, du weißt, was ich meine damit. Ja, ja. Ähm, sehr viel Geprügel, aber auch sehr geile Riffs dabei und ganz seltsame, dissonante Melodien und Leadgitarren. Ähm, Wo kommen die her? Das weiß ich gerade leider gar nicht. Das weiß ich gerade leider echt nicht. Warte, ich gehe mal recherchieren.
1: Ähm, oh, USA. USA, okay. Findest du nicht auch, dass die USA im Black Metal mittlerweile
0: echt aufgeholt hat? Ich bin im US-Black Metal fast so ziemlich gar nicht drin. Ich kriege das kaum mit. Also das Einzige, was ich da in der Richtung mitbekomme, sind halt so Sachen, so Arklös, Agarloch. Ähm,
1: Wolf in the Throne Room. In Throne
0: Room, Wada. Äh, wie heißen sie noch? Ähm, Pelorian, das Nachfolgeprojekt ja. von, von Agarloch. Ähm, aber eben hauptsächlich in diesem avantgardistischen, neuartigeren Black Metal würde ich was sagen. So traditioneller Black Metal, da kenne ich aus den USA fast gar nichts. Ja, da traditioneller Black Metal kenne ich gar nichts. Da wüsste ich auch ich glaub, nicht. Das geht ja erst so seit zehn Jahren oder so, geht das da los. Mh, war, waren das nicht Leviathan? Leviathan kommen, glaube ich, aus aus USA. Ja, ich
1: glaube. Ja, bevor ich. Und da gab es noch ein paar andere. Ist komplett
0: also, ein bisschen was gibt es da auf jeden Fall, aber da hänge ich überhaupt nicht drin. Also wenn, dann okay. in so einem avantgardistischen Zeug. Ja, aber ähm,
1: dieser äh, Albumvorschlag von Jan damals, von äh, Uprising und Waldgeflüster, kam auch aus USA. Also ah, ja. je länger ich mich äh, ja auch mit diesem Podcast befasse und natürlich auch von rechts und links Alben vorgeschlagen bekomme, äh, desto häufiger laufen mir auch US-Bands über den Weg. Und wo ich dann denke, da sollte man sich doch genau wie Kanada Mal intensiver ja. mit befassen, glaube
0: ich. Vielleicht sollte ich auch einfach mal mehr drauf achten, woher die jetzt speziell kommen. Ähm, vielleicht bemerke ich das auch einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Hm. Ähm, ja, aber das, das, äh, das Album, ähm, das kannst du aber ähnlich wie, wie die Mirror Reaper auflegen und mal durchhören am Stück. Das nimmt dich nicht mit auf eine schöne Reise, sondern auf eine ziemlich verstörende und abartige. Aber es macht extrem Spaß zu hören. Weil okay. es so, so ganz bedrückende und verstörende Atmosphären erzeugt. Und es handelt das halt von, von, von luzidem Träumen und sowas, handelt das. Höre ich mir morgen im Büro direkt mal an. Mach das mal. Ja. Auch ganz abartige Screams dabei, das ist richtig geil.
1: Ich mag es ja, wenn das so richtig authentisch. Äh, äh, äh verzweifelt klingt, so richtig authentisch
0: verzweifelt, als wenn er wirklich gerade umgebracht wird, der da Screen. Ich glaube, ich glaub, bei Uglis ist das mehr ein bisschen mehr Wahnsinniges. Oh. Bisschen mehr Wahnsinnig als verzweifelnd. Aber hör dir das mal an, das, das könnte dir durchaus mal. gefallen.
1: Mach ich morgen mal.
0: Gut, Steff. Gut, Manuel. Dann haben wir es wohl geschafft. Dann haben wir es mal durch. Dafür oh, es ist sogar eine kürzere Folge geworden ich bin begeistert ja dann haben wir es doch auch endlich mal geschafft <lacht> <lacht> gut ähm, ja ansonsten wie habt ihr die Folge gefunden
1: schreibt mal eure Erfahrungen wenn ihr Erfahrungen mit Touren habt oder so in die Kommentare oder wenn ihr auch Fragen habt vielleicht machen wir mal eine zweite Folge mit einer anderen Band also uns schwebt da hier die eine oder andere Band schon vor ähm, wo wir die Fragen dann auch mal übermitteln können ähm, was euch da so interessiert im Tourleben einer Band. Und ja, die Beschwerdebriefe bitte nicht vergessen. Ich weise da gerne nochmal drauf hin. <lacht> ähm, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit.
0: Der Steff bedankt sich bestimmt ebenso. Natürlich bedanke ich mich auch dafür. Wahnsinn. Es war, es war mal wieder ein, ein schöner Abend mit dir auch, Manu. Es Ach, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war mir ein inneres Kinderschreddern. <lacht> Ähm, ja, und ich bedanke mich auch bei, bei allen Zuhörern, dass, dass sie das bis, bis jetzt durchgehalten haben. Das ist, das ist immer sehr schön. Ja. <lacht> und ja, wir
1: wünschen euch noch eine angenehme Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag. Auf
0: Wiederhören. Auf Wiederhören.